0: Taler du ofte om dine egne præstationer, eller gemmer du dig helst i kulissen? Elsker du at udforske nye spændende steder, eller foretrækker du den vante tur til sommerhuset? Jeg har altid haft meget mere lyst til at rejse ved at læse en bog, end frem for at faktisk rejse i virkeligheden. I det her program har jeg fået en psykolog til at lave en personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nogle nye sider af mine gæster.
1: Jeg siger ikke, at der skal være en risiko for, at man dør det, man laver. Men det er jo det, der gør, at der er noget på spil.
0: Hovedpersonerne i programmet har inden vi mødes svaret på 240 spørgsmål. Men de kender ikke resultatet af deres profil endnu. Om lidt følger jeg og den udvalgte hovedperson to blomstrede drømmesenge ud, et sted, som min gæst har valgt.
1: Vi er på vej ned til et lille vandhul. Hvor der ligesom er sådan en eng, eller sådan noget grønt.
0: Hovedpersonen i det her program har myrdet et hav af personer i sine fortællinger. Hun er en af Danmarks bedst sælgende forfattere. Hendes bøger er oversat og udgivet i hele Europa. Og så er pianist. Og hvad med dig? Har du lært at spille Chopin's, en af Chopin's ballader i Emol? Lige I øjeblikket øver jeg Brahms mest. Hvad sker der, når jeg beder hende om at lægge sig ned? og sig til det, hendes personlighedsprofil viser. Mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til Radio 4 og portrætprogrammet Drømmesengen. Jamen, skal vi bare gå i gang? Ja, ja, ja. Så er det sådan nogle gamle... Kan du have den? ja. Hvor er vi på vej hen nu egentlig? Det hedder Mollerup-skov. Mollerup-skov. Ja. Og det er en ung
1: skov. Den er ikke mere end, jeg ved ikke, 20-25 år gammel eller sådan noget. Men den er fin til det, det, til det jeg bruger den til, nemlig at, at gå med hunden eller løbe en tur eller sådan noget der. Ikke? Det er jo vores baghave nærmest. Ja, jeg havde jo tænkt det er et sted der, men der er jo skygge. Så skal vi hellere være ude i solen her. Fint Ved det her lille træ Ikke? Er det ikke sådan? Jo Det er Nu er der for træet Der Jamen, den er jo så fin Okay Arh. Jeg har altså beskidt sko men det skal du ikke tænke på Og hundetøj på, fordi jeg tænkte Jeg plejer bare at komme her i hundetøj
0: Ja Så Hvordan, hvordan ligger du? Skal du have den længere op? Ej, jeg tror, det det er vist fint. Okay. Eholm. E. Ja. Du er 60 år. Du, læste, du blev student, og så læste du musikvidenskab. Så drømte du om at blive pianist og kom også ind på det jyske musikkonservatorium. Mm-hmm. Så skiftede du bane og blev journalist. Uddannede dig til journalist. Så skiftede du bane igen og lever nu af at skrive romaner. De mest kendte, det er nok, nok dem, der handler om Digte Svensen som også er blevet filmatiseret og blevet til en serie på TV2 Digte. Mm-hmm. Og så den seneste roman, du har skrevet, det er noget helt nyt. Det er nemlig en kærlighedsroman. Det er ikke en krimi. Og den hedder Som natten kender stjernerne. Så vi, jo, øh, vi har lagt os her på de her drømmesenge et helt fantastisk sted. Det er Og inden vi har lagt os her, der har du svaret på 240 spørgsmål. Ja. Hvordan var det? Hvordan gik du til den opgave?
1: Jamen, jeg gik til den sådan, at jeg svarede på dem nogenlunde hurtigt, mens jeg sad med dem. Og så vidste jeg godt, mens jeg sad med dem, at øh, det var nogle gange dukkede de samme spørgsmål op bare i forklædning. Og så vidste jeg, var jeg jo meget bevidst om, at jeg nogle gange svarede øh, øh, modsat. Så svarede to, to forskellige øh, svar eller gav to forskellige svar på det samme spørgsmål faktisk. Men sådan er vi mennesker jo, altså det er jo ikke, altså hvis man skal følge sin impuls, så er det jo ikke, vi er ikke altid sådan øh, lige ud af landevejen. Så jeg tænkte ved mig selv, det gjorde nok ikke noget, så havde vi noget at snakke om. Ja. <laughs> så jeg har svaret efter bedste evne, efter hvad der sådan ligesom faldt mig ind i det øjeblik, ja. efter, efter lige en eftertanke selvfølgelig.
0: Og det er jo sådan noget, kan de forklare for lytterne, at man svarer jo på et spørgsmål, og så skal man svare i hvor høj grad man er enig til yeah. udsagnet. Yeah. og man er meget uenig, uenig, sådan neutral, enig eller meget enig. Og det vi så skal nu, det er jo faktisk at kigge ind i dit selvbillede. Så det, det er jo ikke nogen vurdering af sådan din Nej. personlighed, men det er mere sådan et blik ind i hvordan du selv opfatter dig selv. Mm. Og så har en psykolog, hun hedder Charlotte Råby Jacobsen, hun har skrevet fem hypoteser til mig, som alle sammen fortæller noget om, hvordan du opfatter dig selv. Okay. Ligger du godt? Ja, jeg skal lige... Må jeg jeg godt sådan... Jamen, du ligger... Ja. Ja. Okay. Det første, vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. Og det handler om, hvordan vi reagerer på vores følelser. så vil jeg starte med at spørge dig, hvor... Kan du fortælle mig lidt om, hvornår du føler dig presset?
1: Ja, det kan jeg godt. Hvornår føler jeg mig presset? Hvis jeg har for mange aftaler, for eksempel. Proppet ind. Hvis jeg har sagt ja til for meget. Og derfor er jeg faktisk også ret god til ikke at sige ja til for meget. Det har jeg øvet mig på i, i mange år Uh, fordi, uh, fordi jeg ved, at jeg godt kan blive stresset. Uh, jeg skal gerne have mine aftener for mig selv. Jeg skal gerne have tid for mig selv i det hele taget, indimellem, hvor jeg kan gå med hunden og, og ligesom rens hovedet. Og hvornår bliver jeg ellers, uh, føler jeg mig presset... Uh, og jeg kan altså godt nogle gange, hvis jeg kigger for mig på Facebook og ser, hvor mange bøger alle mine kolleger de sprøjter ud. Alle mine gode og dygtige og søde kolleger, skal jeg skylde mig understrege, men hold op, altså man skal ikke være alt for meget inde i hele det der øh, sociale netværksunivers øh, før, så, så får jeg automatisk den der reaktion, Jamen, hvorfor, hvorfor gør jeg ikke det, hvorfor gør jeg ikke det, hvorfor er jeg ikke også der, hvorfor? Øh, hvorfor laver jeg ikke lige en opdatering i dag? Og det kunne jeg, også, jeg kunne også have gjort det og det, og lagt det og det på Facebook. Og, og, sådan, og der må jeg nogle gange bare simpelthen tage pause og så sige, nu gider jeg slet ikke, nu går jeg slet ikke ind og kigger.
0: Man kan bekymre dig i den sammenhæng.
1: Ja, men det er jo nok den der med at blive glemt, ikke? altså at man forsvinder ud af billedet. Og nu er jeg fyldt 60 også, ikke? Så det er og, og jeg gør mig mange tanker om alder og øh, pensionering, altså, nu har jeg jo ikke tænkt mig, at jeg skal pensioneres, men, 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 men alder og generationer og, og, og det her med, jamen jeg skriver bøger, hvem læser egentlig bøger? De unge læser ikke bøger. Hvem skriver jeg egentlig til og for?
0: Jeg læser lidt op for dig, for ja. fra den her hypotese. Elisabeth fremstår som oftest rolig og fattet. Hun kan håndtere de fleste situationer, og selvom hun bliver påvirket, finder hun hurtigt balancen igen. Når hun er særligt presset, kan hun opleve en tendens til at bekymre sig, og ved meget modstand kan hun føle sig modløs og frustreret, men det vil sjældent slå hende ud.
1: Ja, men det er jo rigtigt. Altså, jeg var også igennem en kræftsygdom øh, for fem år siden, ikke? Som, jeg, som jo faktisk først lige er afsluttet med hensyn til noget, de følger jo en, jeg havde brystkræft, og de følger jo en i fem år. Øhm. Og der oplevede jeg jo også, selvfølgelig stor angst og usikkerhed og alt det der, ikke? Men, 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 men også nogle ressourcer, der gjorde, at jeg, at jeg godt kunne finde min ben sådan ret så hurtigt egentlig, i hele det der. Øh, synes jeg, og og jeg, er sådan, jeg, er, jeg er nok ret løsningsorienteret, fordi da jeg så efterfølgende, efter der faktisk var gået halvandet til to år, fik noget, der mindede om depression. Og jeg vidste jo godt, at jeg var i høj risiko for netop det, efter en kræftsygdom.
0: Og fordi du fik noget medicin, ikke også? som
1: kunne. Ja, jeg var jo både kemo, og fik fik også det her hormonsænkende medicin. Og det er jo ikke til at sige, hvad der er i hvert fald. Men i hvert fald... gik jeg til lægen, fordi det er jeg jo opdraget til, at man går til lægen, når man har det dårligt, og sagde, ja, jeg har det skidt. Hvad skal vi gøre ved det? Altså sådan... Jeg tænkte, det må man kunne reparere på en eller anden måde. Ikke? Altså, øh, det er nok lidt naivt, men han sendte mig jo så til psykolog, og... Og det var fint. Altså, nogle få samtaler med hende, så, så synes jeg også, at jeg, at jeg fik det bedre. Ikke? Bare det at få sagt tingene, sat ord på. Og hun sagde jo så det der med, jamen hvad hvad har du egentlig lyst til? Fordi jeg var jo der, hvor jeg ikke kunne mærke, hvad jeg havde lyst til. Så så skulle jeg ligesom ud på sådan et detektivarbejde. Hvad havde jeg lyst til? Og så var det, jeg fandt tilbage til klaveret jo.
0: Og købte et fly. Ja, for du havde ikke spillet øh, klaver i 30 år?
1: Nej, det havde jeg ikke, ikke rigtigt. Altså, jeg havde klaveret, jeg havde afget efter min mormor. Men, men jeg havde jo lagt klaveret på hylden, da jeg gik ud af konservatoriet i 85. Fordi det... Altså man spiller jo på et pænt højt niveau, når man studerer. Øh, og så er det, s- det ved jeg ikke, så, så trænger jeg nok bare til en pause. Ikke? Og den pause, den bliver så på 30 år. <laughs> det er <var> noget af <laughs> en pause. <laughs> ja, men så skrev jeg jo i stedet. Ikke? Altså jeg, jeg, jeg tror, jeg har behov for at udtrykke mig. Men, øh, men, men så skrev jeg jo mine bøger. Men pludselig kom musikken jo ind igen som den her. Det, det fantastiske ved med, med musikken er jo, at det netop ikke er ord at det er det ordløst. Øh, det, er jo, det, er jo ligesom, det er jo ligesom en hund, der er et bund af følelser. Altså, den tænker ikke. Det
0: er, det er ene følelser og instinkt. Det sidste, der står her, det er, at Elisabeth reagerer generelt på det, som sker omkring hende, med en afstemt sensitivitet og modtagelighed over for de følelsesmæssige udfordringer, hun møder. Ja, det, det, det lyder øh, rigtigt nok. Fordi
1: jeg synes, jeg er bevidst om... Øh, altså... Jeg tror, jeg har både den følelsesmæssige reaktion, men jeg har også, at hjerten så slår til, og, og, og der kommer en rationalitet ind. Øh, så det ligesom går på begge de der ben. Øh, fordi kun at lade sig styre sine følelser, så, så kommer man jo aldrig nogen vej ind, tror jeg. Eller jeg, ikke... Sådan er jeg ikke indrettet i hvert fald Jeg har jo altid Haft den her med Og jeg tror også det er derfor Jeg er landet et sted hvor jeg både Udtrykker mig kreativt øh, Og kunstnerisk Om man vil gennem bøgerne Og musikken øh, Men samtidig har jeg jo været bevidst om At jeg skal jo også tjene til dagen og vejen øh, Så jeg har jo ikke kastet mig ud I noget Som var, som var Perspektivløst rent økonomisk. Og jeg ved ikke hvorfor, men det er noget, der er meget vigtigt for mig. <laughs> ikke fordi jeg absolut skal tjene mange penge, men jeg har bare brug for den, en form for sikkerhed samtidig med økonomisk sikkerhed. Og det, det, det er jo fuldstændig selvmodsigende at være øh, kunstnerisk engageret på den ene side, og så vil have den der økonomiske sikkerhed på den anden side. Ikke? Men, men sådan som jeg har skruet mit liv sammen, så har jeg faktisk fået det.
0: Ja, fordi det var faktisk mit næste spørgsmål, som så kunne være et af svarene på det. Hvorfor dit valg netop faldt på at skrive krimier?
1: Jamen, nu har jeg jo, kan jeg jo godt lide krimier, og har, ja. har læst rigtig mange krimier, og, og så... Så, øhm, så det var ikke krimien som sådan. Øh, øh, men det var øh, at skrive populær fiktion. Øh, jeg, vil, jeg har altid gerne ville ud til det her brede publikum. Men, men, og det har selvfølgelig også, ja, man kan sige, det har jo noget at gøre med, så selvom man mange bøger, og så tjener man nogle penge. Men det er jo ikke så enkelt heller. Det, det kommer jo også af, at jeg er, er uddannet journalist, og har været vant til at udtrykke mig øh, til et bredt publikum. At det, var ligesom for mig, det er ligesom for mig det fornemme, det kan lade sig gøre at, at skrive de store romaner øh, og underholde samtidig med, at man siger noget væsentligt.
0: Men, men jeg, vil godt, jeg er lidt mere interesseret i det her med. Øhm, altså, hvorfor lige krimi?
1: Jamen, det er jo den ultimative forbrydelse.
0: Det, det er selvfølgelig det, der ligger i,
1: i, øh, i krimien. at man, man kan jo ikke begå en mere alvorlig forbrydelse end at slå et andet menneske ihjel. Øh. Og det, det er nok det, der har interesseret mig også ved Krimisangeren. Det, det er jo den der med, at. at øh, fordi de fleste krimier handler jo om drab. Og at der er nogen, der ligesom har følt sig nødsaget til, eller følt sig. Følt at man var derude, hvor man, hvor man, hvor man skal begå et drab. Det er jo i sig selv en stor ting. Plus at, at sådan et drab, det. Det er jo også ligesom øh, det er så stor en en forandring i menneskers liv i dem der er tæt på et drab, at, at det går jo ind og rører ved alle omkring øh, og det er jo det der, jeg har synes var fascinerende også at, at skrive om i den forbindelse. Det, 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 det går jo ind og forandre
0: mennesker. Din profil viser jo at du har en meget sådan at din karakter er meget afbalanceret rigtig store udsving, men du skriver så nogle bøger, hvis mål ligesom er at vække følelserne i din modtagere. Ja, og de
1: ekstreme, jeg kommer ud i nogle ekstreme situationer.
0: Ja, hvordan, hvordan er det for dig at opfinde de her karakterer? Hvordan påvirker det dig?
1: Det er jo en slags undersøgelse, altså hvor jeg selv er en slags øh, ja, undersøgende journalist i virkeligheden, ud i men- menneskelige reaktion. Og jeg bruger også mange journalistiske metoder, når jeg jeg skriver de her krimier til at gå ud i miljøerne og se, hvordan virkeligheden ser ud der. Men altså, det er jo en slags maleri, jeg maler. Det er jo ikke mig. Så jeg vil ikke sige, at det påvirker mig. Det påvirker mig i den forstand, at det er en tilfredsstillelse, når når jeg synes, at jeg får dem
0: at jeg rammer rigtigt. Hvad vil du... Jeg har taget lidt med her. Æh. Der er sådan en rabarber, og så er der en udenbrus, og så er det den, du har. Jeg tager bare den her med ja. det, det er så fint. Okay. Vand med bros.. Ja. Elisabeth, vi skal lidt videre, fordi vi har et stramt program. Ja. Hvordan... Øh, jeg skal lige sige til lytterne, at du lytter til drømmesengen på Radio 4, hvor jeg ligger her sammen med dig, Elisabeth Eholm, forfatter på To Drømmesenge Hvad er det, det her sted hedder igen? Det hedder Mollerup Skov Mollerup Skov, ja. ja Kan du prøve at beskrive lidt, hvad vi kigger på? Ja, vi, øh, vi sidder
1: ved et vandhul <laughs> Æh, hvor der øh, plejer at være nogle ender og sådan lidt forskelligt andet Ja,
0: og vi er i sådan en lysning, eller sådan en eng er det vel nærmest Elsebet, vi er nået til det punkt, der hedder ekstroversion. Det handler om den mængde energi, vi retter udad mod vores omgivelser, samt vores behov for stimuli- stimulation udefra. Altså det ja. handler om, hvor vi henter vores energi. Ja, ja. ja. Øhm, og der er noget i din profil, der viser, at øh, du ikke bryder dig sådan frygtelig meget om, om adrenalin og spænding i kroppen.
1: Nej, det er nok rigtigt.
0: Men hvordan kan det så være, at du skriver krimier? <laughs> altså det, igen, det, det er jeg meget interesseret i. Ja. Fordi det er jo om noget at skabe en adrenalin, hos andre i hvert fald. Ja, hos
1: andre, men ikke mig selv. Nej.
0: <laughs>
1: <laughs> jeg kan jo godt gennemskue det hele, eller hvad skal jeg, det kan jeg jo sagtens sige, fordi det er mig, der skriver det, det er mig, der styrer det. Altså det, det, det øh, jeg tror, jeg har et kæmpestort behov for kontrol. Altså, hvor har jeg kontrol over... Jeg kan ikke, jeg kan ikke lide at tabe kontrol. Jeg kan for eksempel heller ikke lide at blive for fuld. Eller for skæv. <laughs> kan du godt finde på at ryge has? Nej, ehm, altså ikke med min gode vilje. Men nogle gange øh, kommer jeg til det alligevel. Hvis man er i, i et festet lag eller noget. Så, øh, så jeg, jeg vil sige det på den måde, at jeg ved godt, hvad det vil sige. og, og mærke den der, øh, det der kontroltab, føler jeg. Og det er der altid for mig en angst forbundet med. Jeg har også lidt af angst engang faktisk. Så jeg tror også, at, at måske har det af de to ting lidt forbundet. Jeg skal, jeg skal altid ligesom have en bagdør. Jeg skal altid kunne finde mig selv og grounde mig selv. Jeg er ikke alt for glad, hvis jeg kommer helt ud og svømme.
0: Hvornår leder du af angst? Var det i forbindelse med den depression der? Nej!
1: Det var helt. Ah, der var måske en snært af det på det tidspunkt også. Der, det, kom, det kom lidt tilbage der. Men ellers er det helt tilbage til teenage-alderen. Da Der var 18, 18 19 år. Der, der fik jeg sådan nogle angst anthalde. Det, det ved jeg jo nu øh, øh, på afstand, at det er meget almindeligt, at det, at det starter på i den alder der ikke lige efter gymnasiet. kom det. Og så kom jeg til lægen, og han henviste mig til en psykiater, og så gik jeg der i et halvt års tid, tror jeg. Hvad kom det det
0: af? Angsten? Ja.
1: Altså, jeg tror jo, at det... Jeg tror jo helt sikkert, det havde noget at gøre med, at indtil da, der havde jeg jo vidst hver dag, hvad jeg skulle. Fordi man går i skole. Og så pludselig, så skulle jeg selv til at tage beslutningerne. Store beslutninger, ikke? Hvad skulle jeg studere, hvis jeg skulle studere? Og hvis jeg ikke skulle, det, skulle jeg studere, hvad skulle jeg så? Og hvad, hvad skulle jeg gøre med min tid? Og hvad øh, skulle jeg have et sabbatår? Og i, i så tilfælde, øh, hvad ville jeg med det? Og skulle jeg ud og rejse? Det ville jeg jo så med en veninde, vi tog til USA. Så skulle jeg have et job. Ikke? Jeg havde aldrig i mit liv haft et job før. Øh, øh, hvordan var det? Altså, ud, altså, det, var, det var simpelthen den her med at, at vågne op til, at der var en anden virkelighed end, end skolen. Jeg har nok altid haft store forventninger til mig selv. Ikke? Jeg skulle ud og, og på en eller anden måde gøre det godt. Hvad det end var, jeg skulle gøre. Jeg skulle bare lige finde ud af, hvad det var. Og det fik jeg jo så styr på i løbet af et par år. Der gik et par år, hvor det sådan ligesom bølgede lidt frem og tilbage med den her angst. Det kom lidt tilbage i forbindelse med, med øh, efterværende fra brystkræften. Mm. Det gjorde det faktisk. Uh, jeg fik også nogle føleforstyrrelser i mine, uh, i mine fødder. Og så, du ved, så, så bildte jeg mig ind, at hele min krop simpelthen, altså det var ved at brede sig til resten af kroppen, og alt sådan noget der. Og ubehageligt. Ja.
0: Jeg har læst et sted, at du har fortalt, at du var et meget alvorligt barn.
1: Ja. Det tror jeg også, jeg var.
0: Hvordan vil du prøve at fortælle lidt om det? Alvorligt barn.
1: Jeg tror, at det er også set i forhold til min mor, øh, som var meget, altid meget smilende og meget livlig. Øh, og jeg tror, at nogle gange at hun syntes, at, at hun havde fået den her datter, som, som ikke var ligesom hende selv. <laughs> og så kunne hun godt finde på at, 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 at bemærke det simpelthen smil nu. <laughs> og jeg, jo mere hun kunne finde på at sige sådan noget, jo mere arg blev jeg, og vred, og... Alvorlig. Alvorlig, <laughs> og sammenbit, og hun skulle altså ikke... Og, 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 og især også, da jeg, kom, da jeg blev en 12-13 år, ikke, der skulle hun altså ikke komme for godt i gang med sit Så Jeg klædte mig klædte mig heller ikke. Min mor var meget feminin, og meget sådan blomstrende, blom, i, 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 altså kjoler og blomstrende, og, Sløjfer, og, og hun klædte mig jo også, da jeg var barn, da jeg var en lille, hvor jeg ikke havde noget, kunne have sagt. Så skulle jeg have slangekrøller lavet, og så skulle jeg have sløjfer i hårdt, og jeg skulle have kjoler, og jeg skulle virkelig være. Jeg var jo nummer tre barn, og jeg var den eneste pige, og hun havde drømt om at, at få en pige. Ikke? Og jeg lignede en dukke, og. og øh, øh, men jeg var ikke nogen dukke. Nej, <laughs> <laughs> burde jeg have gjort hende opmærksom på noget før. Jeg tror, hun var lidt bange for, at jeg skulle blive meget indadvendt. Ja. Fordi jeg havde begge sider. Altså, jeg har begge sider i mig. Jeg har den indadvendte. Jeg kan sagtens sidde nede på gose og ikke se et menneske i en uge.
0: Nede for Malta der i jeres ja. sommerhus. Jeg har en lejlighed dernede. Ja, ja
1: lejlighed. Men jeg elsker jo også øh, at snakke med folk. Så...
0: Men der var faktisk lige noget at at spørge om. Du siger det her med, at du har meget stort behov for kontrol og jordforbindelse. Ja. Hvordan var det så egentlig for dig at svare på den her profil her? Var du også opmærksom på, at du skulle have kontrollen over, hvilke svar der kom ud?
1: Altså nej, jeg forsøgte jo af et godt hjerte at, at sige skidt. Nu, nu, nu tager jeg den på talentet ikke eller på fornemmelsen eller hvad. Så jeg forsøgte jo at... at og lægge den der kontrol lidt væk. Ja. Men jeg ved jo ikke, om det lykkedes. <laughs> det ved man jo ikke
0: selv. Nej, ja. men det er faktisk noget, man kan se i din besvarelse. At du har tænkt det. Okay, Ej, var det sjovt. <laughs> Fordi den er meget midt Og ja. når den er det, mm-hmm. så er det sådan et, øh, et udtryk for, at der er i hvert fald et overskud fra din side til at styre det på en eller anden måde.
1: Ja, men det skal nok passe. For jeg jeg lagde godt mærke til, at det er sjældent, jeg kommer ud i ekstremerne. Ja. Det, det vidste jeg godt. Uh, og det tænkte jeg også lidt over. Uh, men altså, så tænker jeg, jamen, det, nu, har jeg gjort, nu har jeg besvaret det efter bedste Ja. Over bevisning.
0: Nu læser jeg lidt op ja. for dig under ekstroversion. Elzebeth søger de nære relationer og lægger sin energi og hjertlighed i dem, som har betydning for hende. Elzebeth byder ikke alle ind og vil i de mindre personlige relas- relationer fremstå mere reserveret. Hun trives med mennesker omkring sig, men har også et behov for selvstændighed og sit eget selskab. Hun søger trygge rammer og er ikke tilbøjelig til at løbe risici. Elsebeth dyrker sin jordforbindelse og lader sig sjældent rive, rive med af begejstring. Hun kan fremstå alvorlig og til tider pessimistisk på andre. Åh, hvor er det godt! Jeg synes ikke, jeg er
1: pessimistisk, men ellers alt det andet, øh, vil jeg nok øh, øh, sige, er ret godt ramt. Det er jo rigtigt nok, at, at jeg, altså både med venner og, og familie, er jeg jo, jeg er meget sådan en til en. Øh, når jeg ses med veninder, og nu har jeg godt nok også tre veninder, vi ses tit, når vi er fire sammen, ikke? men vi kender også hinanden rigtig godt. Men ellers så har jeg det, så er jeg bedst i, i små selskaber. Øhm. Og, øhm. og det er rigtigt, fuldstændig rigtigt, at jeg har den der brug for min alene tid og øh, at kunne trække mig tilbage. Øhm. Og reserveret, ja, det er øh, desværre, jeg vil gerne være mindre reserveret, men, men, men det ligger i min natur, tror jeg, at, at, at det er og for folk, jeg ikke synes, jeg kender Æh, godt nok. jeg fortæller dem ikke min livshistorie. Nej. Eller mine inderste følelser.
0: Nej. Gør det du heller ikke, ikke i det her interview? Fortæller du heller ikke om din inderste følelser Æh, her? Altså, jeg gør det så godt, jeg kan. Ja. Æh, jeg gør mig umage. Hvad med det her med, at du ikke lader dig rive med af begejstring?
1: Ja, men det kan min kæreste godt være sur over. <laughs> for jeg kan godt blive Vældig begejstret Og øh, Og der er jeg måske også øh, ja, det ved jeg ikke øh, Selvfølgelig kan jeg blive Begejstret, men, men jeg kan ikke nå op I samme skala som han kan øh, Det kan jeg bare ikke Og det kan jeg jo ikke øh, Det kan jeg jo ikke gøre for Altså Men noget af det der kan begejstre mig Synes jeg jo, det er jo Altså det er jo ikke sådan en ha begejstring men, men når jeg finder et musikstykke, som jeg forelsker mig i, for eksempel det der, den, den bremsen som som jeg sidder med nu, ikke? Ja. så går jeg jo med en lykkefølelse indvendigt. Det er jo ikke en stor, sprudlende champagnebegejstring, men det er den her lykkefølelse, den her stille øh, forelskelse, kærlighed til den her musik, og forundring, og det er jo begejstring af en slags Ja. Men det er jo ikke sådan en fodboldbegejstring. Det er jo ikke en, hvor jeg står og råber ude på lægterne, <laughs> eller, 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 eller står og gjaller ud over en, øh, en ekodal eller et eller andet. Vel, sådan er jeg ikke.
0: Vi går lidt videre. Jeg skal sige til lytterne, at du lytter til portrætprogrammet Drømmesengen. Jeg ligger her sammen med forfatter Elsbet Eholm på de her to blomstrede drømmesenge i fortræffeligt vær og vi er nået til det punkt der hedder åbenhed og det handler om hvor åbne vi har over for nye oplevelser af forskellige slags og vores indstilling til forandring åh oh, wow. <laughs> ja hvorfor griner du af det det bliver spændt at høre åh <laughs> oh, wow der er noget i din profil, som viser, at du meget nemt mærker, hvad andre føler. Er det rigtigt? Ja, det det skal nok passe.
1: Jeg skulle lige til at sige, at det må man jo så spørge de andre om. Det er jo lidt svært for mig selv at sige, om jeg så mærker rigtigt. Men jeg er i hvert fald opmærksom på, at andre mennesker føler noget. Og jeg forsøger tit at finde ud af, jamen, når jeg siger det her, hvad giver det så reaktion hos den anden, ikke? Altså, hvad, hvad hvad føler han, når jeg siger, at han skylder mig nogle penge? Jeg er jo ikke konfrontationssøgende. Nej. Øh, så jeg vil altid gerne af fornuftens vej, og af venlighedens vej, samtalens vej, øh, forsøge at løse problemer, hvis der er problemer, ikke? Og og forsøge at hjælpe, hvis der er nogen, der sidder i en svær situation. Så jeg, jo, jeg, altså jeg forsøger at sætte mig ind i andre menneskers følelser. Og, og hvis ikke jeg kunne det, så kunne jeg jo heller ikke skrive de her bøger. Nej. Vel, det, det er jo det, altså, det, fordi der må jeg jo også hele tiden med mine, mine personer. Øh, spørge mig selv, jamen hvad føler hun i det her øjeblik. Ikke? Og fordi det, hun føler, har måske har måske en øh, forbindelse til, hvad hun så gør.
0: Ja. Jeg har læst din artikel, at øh, du har sagt, at dine føl- din følelser skal have nogle steder, hvor de kan leve og udfolde sig. Så tænkte jeg på, om det ja. var i dine bøger, ja. der får plads til det. Ja,
1: meget i mine bøger og nu også i musikken.
0: Ja, det er jo også en mulighed for ligesom at så også, måske opleve noget, som, man ikke kan opleve, altså, som du ikke kan opleve i dit eget liv. Du kan komme ud nogle steder. Ja, ja, ja. Det er da ret fantastisk. Ja. At føle noget, som man ellers ikke får aktiveret. Ja, jeg kan give et meget godt eksempel. Og det er den her
1: forelskelse, jeg havde i den her mandlige hovedperson i min øh, kærlighedsroman. Hvor jeg simpelthen bare var nødt til at finde en eller anden for, form for forelskelse for at kunne skrive ham. Øh, og det, den kom jo så via alle mulige forskellige øh, input. Jeg hørte noget musik og Uh, lavede interviews og altså byggede ham op som person og kunne se ham og mærke ham og, og, og fornemme ham. Og, og, og kom dertil, hvor jeg havde sådan en, en form for forelskelse i den her karakter. Ikke? Og det er jo skønt, fordi går man lige og forelsker de ham derhjemme hele tiden 24 <laughs> <laughs> en gang imellem. <laughs> Men, og jeg elsker min kæreste. Det er slet ikke det. Men altså, den her. Og ligesom give sig selv lov til at, at, at mærke den her nye ting. Ikke? Det var der en. Øh,
0: en gave. Men når du er i proces med at skrive, forsvinder du så helt hen på en anden planet? Eller? Nej, Hvad sker der? Nej, 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 slet ikke. Det gør jeg ikke.
1: Men men, Og dog, så skal det siges, at jeg har to forskellige måder at skrive på. Og den ene, det er jo det, det, jeg gør allermest, det er at sidde herhjemme i mit hus, hvor jeg bor sammen med Jørgen, min kæreste og min hund. Og og, og hvor jeg ligesom går på arbejde og sidder og skriver, når jeg synes, jeg har noget at skrive. Men noget andet, det er jo, at jeg har den her lejlighed nede på Malta på Gozo. Og der tager jeg jo ned alene. Og det savner jeg jo virkelig. Jeg har ikke været der siden foråret i november. Og der kan jeg skrive på en anden måde. Fordi der er jeg kun mig selv og står kun til ansvar for mig selv. Og det giver bare noget andet til det, jeg sidder og skriver. Ja. Og der der kan jeg måske mere sige, at jeg forsvinder ind i, i teksten. Jeg læser
0: lidt op for dig under åbenhed her. Elisabeth har et veludviklet følelsesliv og er meget bevidst om sine egne følelser. Følelserne kan opleves meget intense og påvirke hendes humør og adfærd, samtidig med, at hun nemt, samtidig med, at hun nemt bliver påvirket af sindsstemninger omkring hende. Ja, men det er rigtigt. Det er jo fuldstændig
1: rigtigt. Hvis, hvis min kæreste er, er, har det svært i dårligt humør eller et eller andet, ikke? Så, øh, jeg vil ønske, det ikke påvirket mig så meget, men det gør det. Jeg har lært efterhånden at, at, at lægge lidt mere afstand en gang imellem, fordi det har jeg været nødt til. Mm. Øhm, men jeg, jeg bliver meget påvirket af, hvis der er dem, dem der er tæt på mig. Øhm, altså, samtidig kan jeg jo også, også blive påvirket glædeligt, jo. Selvfølgelig, hvis der sker noget godt, ikke? Men men ja, jeg absorberer nok mere end godt er nogle gange Altså det er noget jeg arbejder på, ikke at blive så meget (laughs) Fordi jeg skulle gerne kunne bevare den her balance Som jeg den her jordbundet hedder Så har jeg det bedst
0: Ja, du var inde på det her med Med at du helst gerne vil have kontrol Hvornår øh, kan du fortælle lidt om, hvornår noget kan føles farligt for dig? Jeg
1: har jo en prik med, med penge, med økonomi. Hvis jeg føler, at der er usikkerhed omkring min økonomi, så føles det farligt. Og det ved jeg ikke helt, hvor det stammer fra, muligvis fra... Det her faktum, at vi havde en planteskole, som, altså, da jeg var barn, ikke? min far havde en planteskole, og der var meget usikker økonomi tit, og der var gæld, og der var øh, ja, op- og nedture. Ikke? Og, og jeg tror at simpelthen, jeg tidligt har sagt til mig selv, at, 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 at jeg skal sørge for på en eller anden måde at, at skabe et, et fundament der, øh, så jeg ikke kommer ud i nogle usikre situationer. det er en ting, øh, så er der selvfølgelig det helbredsmæssige også. Ikke? Jeg har haft kræft. Og, øh, og, og altså hvis, hvis det er mig selv, det handler om, ikke? Så, så kan jeg selvfølgelig godt. Så skal jeg, øh, jeg kan godt blive grebet af bekymring. Men, men jeg lader det som regel ikke ske. Fordi jeg også har den her rationalitet inde i mig der siger, at jeg har ikke større risiko end de fleste andre. Og, ja. men, øh, men jeg er jo altid øh, også bange for at miste dem omkring mig, min kæreste, mine, øh, mine brødre. Nu mistede jeg min mor her, ikke? så det er jo, et, det, er jo det, det værste mareridt. Jeg har ikke selv børn, men min kæreste har tre drenge voksne. Så, øh, så det der med at miste det der, at det, det, Vi talte om for nylig At det her år øh, Siden corona startede Det har været et frygteligt år Vi talte At vi har altså på min, altså I min kreds Nu ikke alle sammen nære relationer Men jeg har faktisk mistet seks mennesker ah.
0: Som jeg har kendt På det år du har også mistet, altså din første mand mistede du også, ikke? Ja. Til lungekræft. Ja. Ja. 2005. Og min
1: gode veninde, min hjerteveninde Mariette, som jeg kendte siden 3. klasse. Hun døde i 2009. Også af kræft. Og min far i 99. Jo, jo. Jeg har da haft min del. Så den der med, at, altså den der at blive isoleret, altså at være alene, ensomhed, ikke? Selvom jeg godt kan lide at være alene, øh, så tror jeg, jeg er, er virkelig angst for ensomheden. Og der kommer en ensomhed med alderen også, det kan jeg jo se. Man bliver ikke ved med at... Og, altså, man har jo ikke de samme relationer, og folk dør omkring en. Ikke? Mm.
0: Jeg læser lige det sidste er åbenhed for dig her. Hun er nysgerrig, har mange interesser og søger variation. Hun kan til tider virke til at være lidt i sin egen verden, og måske fremstå distanceret fra andre. Det skal nok passe.
1: Jeg vil jo gerne, når jeg sidder engang og har gjort det, jeg har gjort, og kan se tilbage, at jeg så har fuldt mit hjerte. Ikke? Det, er nok, det er nok i virkeligheden det. Hele vejen igennem har jeg fulgt mit hjerte. Altså jeg gav, ville gerne ind på konservatoriet, jeg ville gerne spille klaver, selvom jeg godt vidste, at jeg, at jeg nok ikke kom til at leve af det. Altså jeg, jeg kunne ikke leve af at være koncertpianist overhovedet, det var slet ikke mig, men, men jeg, kunne, jeg kunne måske godt kom, være komme til at leve af at undervise. Men, men, men det, det var ikke, det var nok ikke, altså selvom jeg gerne ville spille musikken, ville, ville jeg ikke nødvendigvis gerne leve af det. Uh, og så var det jo, at jeg lidt om. Så jeg tog jo de der beslutninger. Og nu har jeg jo så igen taget en beslutning ved at skifte til genre. Og det går lidt væk fra i genren uh, Måske kommer jeg tilbage. Det, 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 det behøver jeg jo ikke at tage stilling til. Men den bog, jeg sidder og skriver nu, er også en, en kærlighedsroman. Men også med et spændingsdrive i, hvor der er sket noget mørkt i en fortid. Uh, så altså, jeg forsøger på at følge mit hjerte, fordi det synes jeg, alle er bedst tjent med. Ikke kun mig selv. For ellers så går man og bliver utilfreds og bliver, bliver ked af det.
0: Vi er nået til det, det næst sidste punkt, der hedder venlighed. Og det handler om den rolle, vi påtager os i relation til andre mennesker og hvor modtagelige vi er over for andres opfattelse. Og opfattelser. Oplever du, at der er forskel på, hvem du er privat, og så hvem du er i mere professionelle sammenhænge? Ja, helt klart.
1: Det er der, og det er ikke fordi, jeg vil det på den måde, men det handler om den der med at være reserveret. Øhm, jeg er naturligt reserveret over for mennesker, jeg ikke kender. Og, og vi lever jo i en tid, hvor vi hele tiden gerne skal give noget af det private. Så derfor kan jeg godt føle det lidt vanskeligt. Både med de sociale medier, og med interviews, og med også at møde læserne osv. Jeg forsøger altid at give det bedste, jeg kan. Men, øh, men, men jeg holder også altid noget for mig selv.
0: Det er ikke med vilje. Nej. <laughs> det er bare sådan, jeg er. Og hvad tror du det det er Du holder for dig selv Jamen altså Det er en eller anden kerne Ikke
1: Det er en eller anden Krystal Det er jo det sted Hvor jeg henter historierne fra Og hvor jeg henter Figurerne fra Og det, Det er jo et eller andet uforklareligt i virkeligheden at, at, at det er bare en del af mig Der er den her kristal indvendigt Som ikke skal
0: Pilles ved Ja Men for din helt nærmeste Heller ikke lov til at pille ved ja. den Hvis du spurgte dem Så ville de måske sige nej
1: <laughs> Selvom jeg jo synes det Men, ja. men det er ikke sikkert vi er, jo, vi er jo alle sammen forskellige personer Hele tiden ikke Ja jeg er, ene, jeg er en person over for min kæreste og en anden person over for, for dig. Ja, det er klart. Altså, vi rummer jo det hele.
0: Ja. Ja. Nu vil jeg sætte den op for dig. Mm. Venlighed. Elzebeth er meget opmærksom på de kontekster, som hun begår sig i og skældner mellem sine private relationer og de mere distancerede eller professionelle relationer. Hun lukker ikke alle ind og værner om sig selv og sine interesser. I nogle sammenhænge vil Elsbeth være opsøgende på at skabe relationer og samarbejde, og i andre ser man en mere distanceret og måske en konkurrerende side.
1: Ja, men det, det lyder jo rigtigt.
0: Så. Er der noget du konkurrerer om? Med nogen om eller hvad? Ja. Eller?
1: Jeg, uh, jeg, 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 jeg er på mange måder konkurrencemenneske. Det er jeg ikke, hvad, han, hvad angår sport. Øh, tit så konkurrerer jeg jo med mig selv også. Ja. <laughs> altså om at kunne spille det her stykke bedre, end jeg gjorde det i går, for eksempel. Og, øh, kan jeg lære det uden ad? og øh, Kan jeg skrive en bedre bog, end den, jeg gjorde sidst? Uh. Jeg sagde til min kæreste i går... Jeg vil gerne kunne overføre den stemning, der er i det her, det her stykke af Brahms øh, til min hovedperson. Åh, oh, det kunne være fint. Ikke? Altså den her vemodige, og, og der er også noget mørke i det. På den måde
0: konkurrence. Du lytter til Radio 4 og portrætprogrammet Drømmesengen hvor jeg ligger sammen med forfatter Elisabeth Egholm her på To Drømmesenge. Og vi er til det sidste punkt. Samvittighedsfuldhed. Og det handler om, hvor stærk vores beslutsomhed er, og hvor stort vores drive er i forhold til at nå vores mål. Hvordan ser dit skrivebord ud, Elisabeth? Det er rådet i flere lag. <laughs> det er ja, meget, meget
1: rådet. Jeg rydder op cirka en gang om året. <laughs> Gerne, når jeg er færdig med en ny bog. Når jeg ligesom har, har den skibet der sted. Øhm, så giver jeg mig til at rydde op og smide ud. Og, og gør ved. Og så går der altså ikke lang tid, så når det så selv igen. <laughs>
0: der er noget i din profil, som viser, at du ikke er så organiseret. Nej, det er jeg heller ikke. Hvordan delen kan du så strukturere sådan et stort... Arbejdet er at skrive en bog med så mange lag. Ja, men
1: jeg, jeg er nok, altså, der må man så skænde mellem øh, arbejdet, og så, altså mellem den bog, lige præcis den historie, jeg sidder og, 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 og udvikler på, eller skriver på, og så øh, alt det andet, som jeg også fylder på et skrivebord jeg er ikke særlig organiseret, heller ikke med historien i den forstand. Men der kommer så et punkt, hvor jeg er tvunget til at være organiseret med historien. Og så sætter jeg mig ned og skriver en eller anden tidslinje, eller skriver nogle punkter op. Og nogle gange redder min kæreste mig jo så, og så, kommer han, så har han lavet et fint skema med nogle kasser, øh, øh, som følger personer, som sætter simpelthen altså, historien op på schema. Hvad, hvad, for, hvad, skal vi, hvad for en historie har den og den person igennem hele forløbet, hvad for nogle vendepunkter er der for den og den person og så videre, ikke? At jeg er jo heldig at have gode mennesker, der, der, der dels vil læse, hvad jeg har skrevet, og, og dels vil, vil sætte sig ned med mig og prøve at få struktur på det. Men jeg kan også godt selv. Der er jo ikke noget, der er så nemt øh, næsten for mig, som at sætte, sætte mig ned og skrive. Men jeg skal passe på, at jeg ikke skriver ahead of myself, altså skriver skriver Historien før, jeg har tænkt den igennem. Og og kun skriver på følelserne. Jeg skal også have det struktureret. Og jeg jeg, jeg bruger også nogle blokke, som jeg sidder og skitser ned ned i. Og jeg bruger forskellige kartotekskort nogle gange med nogle farver. Det har min kæreste lært mig. Rød for hovedpersonen, blå for den mandlige hovedperson og så videre. Og så så skriver jeg scener op. Så jeg forsøger at være organiseret. Jamen, jeg kan godt mærke med den roman, jeg sidder med nu, at der skal der, det er nok på tide, jeg sætter mig ned og finder ud af, hvad vil den her hovedperson? Hvad skal, altså, hvad skal der ske i historien?
0: Ja, men jeg skal lige med, med din kæreste der og skemerne. Han er også god til det med Excel-ark og sådan noget, ikke? Altså, han er ikke, <laughs> han er ikke uddannet eller investeringer. Han er økonom, økonom, ja. økonom ja.
1: ja. Jo, men han er, han, han, han er velorganiseret. Altså, han er også... Det er ikke sådan, at så han er... Så han ikke også er råder. Det er ikke det... Men, men han er, han er god til, system, til at
0: skabe system i råd. Det giver da vel også en god tryghed ja. for dig? Ja, bestemt. Sådan.
1: Bestemt, det gør det.
0: Med økonomi osv.
1: Jo, jo. Vi kan altid få sat ting på et schema.
0: Ja. <laughs> Jeg læser op for dig her under samvittighedsfuldhed. Elzebeth er efter som og overvejer konsekvenserne af sine handlinger. Hun har et blik for detaljer og lægger kræfter i det, som er vigtigt for hende og som hun gerne vil lykkes med. Hun trives dog bedst i rammer, hvor hun kan agere intuitivt og spontant, da hun som regel er uorganiseret og rodet. (laughs) Hun søger en god balance mellem det, hun skal og det, hun vil, og fungerer bedst, når hun selv er styrende på sine arbejdsopgaver og rammerne omkring dem.
1: Ja, men det, det kan jeg kun sige ja til.
0: Jeg har læst, at du opfatter dig selv som sådan lidt en 12 pige.
1: Ja, yeah. altså, men nu er det jo blevet et, et ord, vi nærmest ikke må bruge, fordi det er synd for, øh, altså, og det er urimeligt, fordi hvorfor, hvorfor må man ikke også være en 12-tals pige? Altså, hvorfor, må, hvorfor skal det i tale sættes, at man, at man bare gerne vil gøre, gøre det godt? Og det har jeg jo vildt. Altså, jeg har jo øh, følt, at jeg er blevet givet nogle evner og noget, øh, nogle muligheder, som jeg gerne har vildt bruge til at få et godt liv. Ja. Øh, og, og, og også gøre noget godt for andre, selvfølgelig. Jeg bilder mig ind, at de historier, jeg skriver, øh, det hører jeg i hvert fald fra læserne, at det giver en glæde øh, og nogle gode oplevelser. Øh, og det, det er vigtigt, synes jeg også, i den sammenhæng. Det der med 12 i dag, det, det, altså, der kommer jo også det der konkurrencegen op. Ikke? Uh, jeg har jo fandme altid være den, der skulle have de højeste karakterer helst. <laughs> ja. Jeg har jo bare lagt mig i selen, og, og det har været en... en... Uh, agerighed. Ikke? Ambition. Uh, ambitiøs, har jeg jo været. Ja, det har jeg
0: det Men hvad, jeg hvad, hvad er det, du gerne vil lykkes med? Ja.
1: Yeah. Først og fremmest ville jeg jo gerne, for nogle mange år siden, havde jeg den her med, men jeg vil gerne derhen, hvor jeg kan leve af, og lave det, jeg har lyst til. Det var simpelthen det, der var målet. Hvor jeg kan leve, og have en god, Et godt liv fordi jeg skulle ikke sidde op på kvisten med et sterinlys eller en olielampe. Jeg skulle leve og have et godt liv. Jeg skulle ikke være milliardær, vel, men bare leve og have det gode liv, et godt liv, øh, ved at producere det, jeg godt kan lide at lave. Men så er der jo en anden side i det også, og det er jo den her hang til, at, at andre mennesker synes, man gør det godt. Ikke? Altså den der med at blive set, på udefra, som smuk og klog og dygtig. Den har jeg da helt sikkert øh, med mig. Hvor det så indkommer kommer fra. Men, 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 men den har jeg helt sikkert haft. Og det har jo også været et drive til at, at overfor andre mennesker, for min omverden og skulle fremstå som en, der, der, der har succes og gør det godt. Det, det er helt sikkert, at den har ligget der. Det er jo sådan den mere udvendige side af sagen, ikke? Så det er jo nok det, det er jo et mix mellem den indre nødvendighed af, eller den, det, den indre trang til at, 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 at selv at skabe mit liv, sådan som jeg nu gerne vil have det. Øh, ved, at, 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 ved at kunne Arbejde med det, som giver mig glæde, og så også det med at, at blive set udfra som en der gør tingene godt.
0: Vil du være synes, at det, det er et godt sted at slutte? Det synes jeg også. Det har været en fornøjelse at tale med dig. Elspeth tak. Ejlholdet. Jeg skal lige høre som det sidste hvordan. Du synes, det jeg har læst op for dig. Kunne du genkende dig selv? Ja, det kunne jeg da i den grad. Rigtig meget. Rigtig meget. Næsten på hvert eneste punkt.
1: Jeg synes, det var super godt og nuanceret. Og og fuldstændig rigtigt. Det meste. Det det synes jeg virkelig. Jeg kan jo være overrasket over, hvor meget man kan læse ud af de der 240 spørgsmål. Så det er da imponeret over, men jeg synes, det var for mig at se ramt rigtig godt. Ja, det synes jeg faktisk. Så tak for det.
0: Jamen tak, fordi du vil være med. Skal vi ikke pakke Jamen, dem her sammen? Det var
1: rigtig sjovt. Jo, det gør vi.
0: Jeg lige kan komme op.
1: Ja, det herfra. kan det være lidt svært. Ah, der er langt både op og ned. Ja. Så... Så, og så uh. Det var sjovt Jeg synes det var virkelig Vildt godt ramt
0: <laughs> Ja det var det faktisk det må jeg sige. Hun er dygtig hende psykologen Ja Så er det så spørgsmål, Hvor meget vi har Hvad siger du? Og så er det så spørgsmålet Hvor meget vi har været med i den der krystal der Ja <laughs> Ja
1: Vi har nok lige krasset
0: overfladen Ja men noget skal man gemme til sig selv. Når ved du hvad, jeg slukker her? Yes. Tak, fordi du blev med. Ja,
1: det var en fornøjelse. Det var sjovt.
0: Du har lyttet til drømmesengen på Radio 4. I den her episode var forfatter Elzebeth Eholm hovedperson. Tak til psykolog Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af Elsbets personlighedsprofil. Og tak til Hågref, psykologisk forlag, der har givet os adgang til den her Neopi 3-profil, som vi bruger i alle programmerne. Du kan finde alle drømmesængsportrætterne som podcast, der hvor du normalt finder de podcasts, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.